1: things happen. Without my team, this thing would never happen.
0: It's not money. It's the trust. It's the responsibilities that we have. You can help millions and millions of small businesses and create millions and millions of jobs. Small is powerful. Small is beautiful. Thank you very very much.
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎，我们此刻正在录制的时间是十一月十三号的晚上，热闹的双十一刚刚结束哈、啊。哎，星辰，这个双十一你买了啥东西啊
0: ？呃，我买的你可能都不敢信，我买了老年人一般才会购买的产品——泡脚桶啊。<笑><笑>浩哥，你你又买啥呀
1: ？呃，我你看你买老年人用的东西，我买的都是一些孩子用的东西。我自己就买了几瓶酒，因为看到淘宝有那个百亿补贴，它所以那有些白酒呢，它便宜便宜了一点点，就买了几瓶。其实就是为了增加一个双十一的参与感
0: 。是啊，其实我觉得咱们炒股的经历了今年的市场之后，应该欲望都有所下降。
1: <笑>
0: 是是是，<笑>呃，你刚刚说热闹的双十一刚结束嘛，毕竟我们还能看到铺天盖地的宣传，但确实感觉到大家热情不如以前了。比如说这两天啊、呃，虽然说淘宝、京东都还没披露精准的销售数据，但网上呢好像在传一个特别耸人听闻的数据，说是在十一月十一号这一天，天猫的销售额只有去年的三分之一
1: 。呃，我也看到了，但那个。不一定保真，我觉得现在自媒体上、现在媒体上的很多信息，真的不一定保真
0: 。对，啊、呃，所以我觉得可以用一个官方的数据来做参考，就是国家邮政局的数据啊。它显示呢，今年双十一期间哈，就是一号到十一号，嗯，这么十二呃十一天里面，全国邮政快递企业一共处理了包袱呃。有四十二点七二亿件，同比去年呢是下降了百分之十点六。哇，我觉得这个同比下降百分之十，这个数据应该还是啊，可信度比较高的
1: 。我感觉现在每年的双十一越来越像另外一个传统节目了，就是每一年的春节联欢晚会。你想想小时候啊，就是。其实，尤其在2000年以前，在大家的文娱活动还没有那么丰富的时候啊，春晚还是春节的一个蛮重头的节目的。很多人，尤其是北方地区的，都会守着电视看春晚。但现在，我相信我们的听众朋友们，其实可能对每年的春晚都已经不那么期待了。但是你又觉得，春晚呢，我可以不看，但它应该在那儿。就像双十一，我买不买东西无所谓，但它应该在那儿。就像开启我们节日仪式感的某些背景音乐一样。哎，星辰，你是九五年的嘛？所以我，我我我不知道，像
0: 你们这一代还会看春晚吗？呃，说实话，如果不是为了家族的仪式感，自己一个人是肯定不会看的。我们都会觉得这个梗非常的老套，非常的刻意，对吧？他可能是为了，<笑>呃，为了另外一群人的需要
1: 。啊<笑>、哦，是是是浩浩哥，你
0: 你现在还会看吗
1: ？呃，我还是会会看的，每年都还会打开电视来看一点。啊、哦，那
0: 你这方面还还蛮 O.G.， 蛮老炮的吗？
1: <笑>我，但我只是每年打开电视去为了营造春节的那个氛围感。只不过现在，尤其这几年啊，它这个节目的娱乐性确实越来越弱了，马上都快变成一个教育节目了。去年的春晚，我硬着头皮看了三个节目，然后就把电视给关了。电，我发现我们现在的电影市场跟春晚。有点越来越接近
0: 了，我
1: 已经很久没有去看电影院了，我实在是没有办法冒着被风控的风险去看一些主旋律电影
0: 。对啊，感觉都是走向夕阳的行业，其实并不是缺少片子，而是很多片子因为不让从海外进来吧，所以我们感受到作为观众就会感受到，无论是呃影片的内容还是观影的环境，都有好多的变化。呃、嗯，还以及一些不能说的原因。那说回来，就是浩哥，你觉得双十一为什么它不如以前那么火爆了呢
1: ？我自己的观察是有两方面原因嘛。第一个是宏观环境，今年因为大家都知道的原因嘛，已经第三年了，整体社会面的消费数据都比较疲软，对应到网购，那多多少少也是受到一些影响。第二呢，我是觉得双十一它越来越。怎么说呢？就是忘记了初心吧。<笑>因为双十一最开始搞的时候，我印象特别深，是他打着的旗号是全场五折，但现在你很显然是没有那么大的折扣了嘛。反而在另外一个渠道，就是抖音和各类直播电商的带货，他们其实可以在日常中就可以把很多货品的价格打到非常低的折扣。那其实大家。在日常中都可以以很便都可以以便宜的价格买到想要的东西，那就没有必要再去等双十一这样一个节点了嘛。所以我觉得直播带货这些新兴的渠道也算是呃影响双十一这个销售额的一个重要原因。但是不管双十一它的数据如何啊，我觉得我还是非常感谢双十一的，因为阿里巴巴它硬生生的把一个单身节变成了一个购物节，给我们平凡的生活啊营造出了更多的仪式感。也算是有很大的社会影响力的。说起这个，我就不得不提起我们我们的马云老师。虽然这两年啊，他已经低调了很多，但是他还是处在舆论的风口浪尖嘛。我我个人还是非常尊重这位企业家的，他确实推动了很多社会的变革和进步。所以在我们这期播客的片头啊，我特意摘取了当年他们去美国 IPO 的时候一些演讲的片段
0: 。哎，你一说起阿里巴巴，我就想到了巴巴的股票。哎，你看，虽然说这一届双十一折扣比第一届少了好多，但是股票相比之前折扣可不少。不光是八八，在我们熟悉的 A 股、美股、港股市场，现在可有很多打折的货。我很多自选股里的股票，相对以前高位都是跳楼价大甩卖了。我还专门啊准备了一个甩卖清单，<笑>是因为股价是动态变化的嘛，所以我这里啊、呃、先统一一个标准。算法就是从近两年股价的最高点到最低点打了几折？是是是，我我我哇！我脑子里立刻浮现出一片
1: 惨绿的股票画面。哎，其实不光是股票市场啊，我觉得大多数投资者能够接触到的基金，其实今年很多也是大打折扣啊。我印象中啊，往年越厉害的基金经理，今年好像
0: 塌房的越多。对，你就发现会有成功者的诅咒。我我经常发现身边的朋友都是冲着年化三十四四十的过去的收益率去卖，然后好像他就是破坏那个大环境的人，因为他一买马上那个业绩砰就跳了。<笑>这种事情已经发生了好多了，在今年格外的多。比如说我想到的，啊<的>、呃，对吧？国内很有名的一个公募基金经理啊、呃，还是一位啊、呃、很学历很高的女性，叫葛兰哦、oh. 呃，中欧基金的头牌。啊，那他给投资人呢？今年前三个季度一共亏了一百六十亿人民币。哇！你想想，在在四五年前，当时管一百个亿以上的基金经理都不多，人家呵呵也是蛮传奇的。是是是。是是对，然后国外呢，像 Tiger Global， 就是大名鼎鼎的老虎基金啊，历经了世界上那么多次金融危机，还。还非常有名，那么呢，今年他们的全球基金呢也亏了有百分之五十啊，这个在我们圈子里面大家可能比较清楚，大大众可能不太知道啊，这是一个很夸张的数额，嗯，因为 Tiger 他们是有做对冲的、哦、啊，他们是 long s h o t 所以按理来说他可以呃去做一个市场中性的策略，就是多空都能赚钱嘛，但是他还是回撤很大。
1: 像我了解到的也是公，不管是公募、私募，还有像你提到的一些国外的一些基金管理人，今年很多确实也都遭遇了滑铁卢。哎，说起这个，你今年的业绩怎么样啊
0: ？哦，我今年最惨的时候也亏了有三十多个点，因为我一直是满最少满仓嘛，然后还经常去加比较高的杠杆，呃，但是这两周行情还可以吧，就回水到就亏个位数了。哦，只亏个位数，那可以啊。<笑>啊、呃，那浩哥你呢？怎么样
1: ？我我我我我都不好意思说了，这个那个我刚才不是说了吗？就是往年越厉害的基金经理，他们今年滑铁卢今年亏的越惨。那我因为起始资金比较低嘛，但其实拉长看，我过往十几年的收益是秒杀各路基金经理的。所以呢。这两年我就
0: 亏得也比较厉害，我今年反正哎，亏得亏得亏得我都不好意思说了。<笑>哎，浩哥，我是见过你之前曲线的，那个你之前的曲线是可以把我的收益率拉成直线的。原来你刚刚就已经做好铺垫，给自己找好台阶了。<笑>啊，没关系，呃、这个说出来吧，今年亏了多少，让大家也高兴一下
1: 。哎呀，反正哎，这这真的不好意思说，我我我我，这是我炒股十四年来最差的业绩。这样子。你你不是准备了一个跳楼价甩卖的清单吗？你你来说一下都有哪些打折比较凶的股票，我来看一看我的持仓当中有没有可以对号入座的。这样讲一下，如果有对得上号的，那其实听众们听了大概也能猜出来我亏了多少
0: 。好嘞，那我就按照打折的呃折扣给听众们展示一下，今年的双十一很多上市公司的股票给到什么样的价格。
1: 好好好，那今天你就化身股票圈李佳琦，但是我们不会让大家去买哈，我们只是把股价的折扣展
0: 示给大家，供大家欣赏把玩，也供大家引以为戒吧。好，那今年呢，从大环境来看，不管是美股、港股还是 A 股，整个股指都是下跌的，所以说大多数股票的价格相对于年初都是打折的，但是呢，也有少数板块的股票是涨的。所以呢，我觉得咱们应该先关注一下这些优等生，哦， oh, 是，哎，讲一讲有哪些今年涨的。呃，我觉得涨的股票呢，可以分成两类吧。第一类，它是高速成长的股票，啊，然后这些股票呢，相对会集中在呃类似新能源这样的高景气的板块里面，因为它不仅有政策的鼓励，那么也有下游需求的爆发。那么，如果下游的需求增速本身一年是大几十甚至上百，那其实，在产业链里面，公司啊，它只要随便做一做，那今年就有个什么翻倍的业绩了，对吧？比如说举例的话，就是比亚迪啊、通威股份这两只，我认为是分别代表了电动车产业链和光伏产业链。嗯啊，也是四月底以来反弹最凶的两个板块。嗯，对。你你去看这两家公司的。业绩增速啊，你会发现它都是啊三位数，就很夸张啊。对，那为什么呢？那比如说我们看比亚迪，它是它在几年前啊，大大家还可能觉得它是呃跟类似上汽一个级别的，但是呢，它它现在已经化成了国民神车了啊，在我老家那边，呃，小年轻赚了钱，他们不会觉得现在说什么奔驰。宝马才是他们一定要买的车，他们有的就是觉得比亚迪的东西性价比又很高，我买了不亏。所以说，比亚迪等于说它是借助电动车这个趋势，然后然后带起了身后的一整个产业链。我听说一个听说过一个说法，就说 A 股至少有几百家公司其实是靠着比亚迪活着的。哇，这么厉害！这就是龙头呃高速成长股作为龙头股的一个板块效应。然后通威股份。呃，为什么我单独把它拉出来去作为整个光伏板块的代表呢？因为这是一个非常有 A 股特色的成长股。呃，有一位大佬跟我说过一句话，说 A 股没有伟大的公司，但是它永远有伟大的企业家。伟大的企业家就是他可以从一个很 low 的行业，不断抓住时代机遇去做很高端的事情。啊，通威呢，他是老板是四川乐山人，最早是做饲料的。啊，饲料生意做的还挺大的，但是呢，饲料最终呢也是给呃猪啊、鸡啊之类的吃的，看起来很 low， 对吧？然后呢，他就抓住机会，很早就开始布局光伏，去做硅料，啊，也就是因为所有的呃光伏最核心的就是呃硅片嘛，然后硅片它的这个基础原料，然后现在它硅料做成了中国第一，然后呢，它还要沿着它还要顺着产业链往下做。最新的他那个投产规划就准备把整个光伏产业链全都做一遍，所以说它不仅现在的增速、利润增速是这个几百，而且它未来的蓝图也非常的大。如果你选到了这种未来几年增速都很高的公司，我觉得你是很难亏亏钱的，或者说你基本上不可能亏钱。我觉得你在不管在全球哪个股票市场，高速成长的股票都是永远的避难所。
1: 是是是
0: ，高成长确实很重要。哎，你刚才提
1: 到比亚迪，我想起之前看到一个新闻吧，就是在今年如此惨淡的这个招聘市场上，因为经常我们都会听到裁员啊、毕业啊这些消息，但我看到了比亚迪好像还在逆势扩张，尤其是好像还招了很
0: 多清华北大的这些高材生们。对呀、啊，这也就是这也是高速成长股的另外一个魅力。就是我认为呢，现在毕业生求职不都挺难的吗？其实毕业生最好的选择，他就是去到一家高速成长的企业里面，在他上升期去加入，因为这个时候他需求扩张就很需要人。然后呢，也也有很多呃，很他会把他会交给一些很重要的事情啊，比如说比亚迪，那可能放在五年前、十年前，他根本就不可能招到清华北大的人，但是今年你会发现，呃，我身边。就有好几个清华的硕士都去面了比亚迪啊！比亚迪开的年薪还蛮高的，他能开四十万一年，那这个基本上就可以，呃，比很多大厂、互联网大厂都要高了，就堪称暗夜里的一道光啊！四十万
1: 对于制造业来说，确实还还蛮可观的，但是在跟跟前两年互联网最景气的时候比，还是还是有差距的
0: 啊！是啊，那毕竟。从双十一数据也看出来了，现在经济是一个什么情况？对
1: 对对，你刚才说的高成长的板块，确实在这一轮股市的颓势当中扛了下来。那还有哪些板块能够扛得住这种整体的
0: 下跌趋势啊？另外一个板块叫做高股息或者叫高红利啊，比如说煤炭，比如说电信运营商，你会发现他们的分红率都非常的高。可能像中国神华、像中国移动，它一年给股东的分红可能就有十个点哦，这么高。那也就是说，我我假设你的利润就不增长了，一直给我分红，我拿十年，我本儿能收回来，对吧？就白送股票啊。那么也很容易理解为什么在熊市里面，大家也会喜欢这种高股息的股票，因为牛市里面大家对未来的预期是很乐观的，都是想象。我哪稀罕你这一年给我百分之十啊？一年给我百分之三十都不够，我要赚的是十倍、二十倍，对吧？像像浩哥你画出的那种曲线，才是大家在牛市里面欣赏的。但熊市里面，我们预期就很低，大家的假假设都非常的悲观啊。在悲观的情况下，哎，反而这种类似固定收益的品种，大家就很喜欢，然后把股价买在一就就买起来了。是是是，哎，但我觉得你说高股息还是要。加一些限制条件
1: ，比如说你刚才说的，像运营商是蛮蛮具有代表性的，因为呃，它它整体的收益非常稳定嘛。但你刚才说的煤炭股，它今年的高股息，我觉得可能也是因为煤炭处在景气周期之上。是的，你说的很对。所以我觉得要买高股息，需要参考两个很重要的条件，一个是它的分红，就是它的业绩的稳定性。所以像煤炭这类有一点周期属性的，我觉得还。不完全符合这个要求。呃，另外一个我觉得是要关注它股价的向下空间，一定要买那种股价已经跌了很多的，要不然也有可能会,会踩到坑里。比如说，我就买了一个高股息的公司，但是并没有取得很好的投资收益
0: 。哎，那你买了哪只？我买的是太古地产，当时我买的时候呢，有差不多百分之四点五的股息率。哎，四点五股息率也不算特别高啊。那你是怎么选出来的呢？四
1: 点五的股息率确实不算绝对的高。我买太古地产这个公司呢，主要有三个原因。第一呢，是我特别熟悉这个公司，因为我以前做商业地产的嘛，所以它的这些业务啊，以及它的运营的情况，我是非常熟悉的，基本上一眼就能看到它整体运营的状况。第二是因为我以前是一个商业地产的从业者嘛，我对太古地产这家公司啊是非常非常尊重的，它的每一个项目都是一个精品，都非常的具有代表性。第三呢，是我觉得我
0: 买太古地产这个公司呢，方便我个人呵呵吹牛逼。<笑>浩哥，你这个不纯粹了，咱们投资说好的是要里子不要面子呢。<笑>那浩哥，我好奇了，你是怎么做到买一只股票还能去吹到牛的呢
1: ？你看，比如说每次我去逛街的时候，比如说我去太古里。我其实呢是想去看美女的，或者想去吃点东西，但我就可以跟别人说我去视察自家的
0: 资产，<笑><笑>想到了你去叉叉一号院作为股东视察的场景，在我们第一期播客里面提到的。对，不管你买了多少的股票，你都算拥有了这个
1: 公司的一小部分嘛。那那其实从某种某种意义上来说，它就是你资产的一部分。其实这个就当开玩笑或者吹牛的一个乐子了。哎，讲起吹牛，其实吹牛也是分段位的。有些人吹牛啊，或者有些人说一些大话，一听你就让别人觉得很很很反感，很讨厌。比如说，你说我有，哎呀，什么我开什么什么车啊，或者我住什么什么房子啊，或者我有我有什么包啊，对吧？一听就觉得很 low， 很很讨人厌。但是如果你换一种方式来吹牛，那种感觉就完全不
0: 一样了。我感觉是不是要做到举重若轻啊？就是你不不不经意地提到一个事儿。但这个事儿实际仔细想想还挺牛逼的
1: ，是你说的一个点子了，就是要举重若轻、轻描淡写，这是很重要的。另外一个啊，我我自己总结了一个路径啊，我可以讲出来给大给听众来分享一下。哎呀，这个这个说出来，感觉我以后就没有没有办法吹牛了，一下就被识破了。<笑>哎，呀，但是话都说到这儿，我要讲一讲，就是你吹牛啊，你不要向上吹，你要向下吹，就什么意思呢？就是。你不要去展示你有什么东西，你不要展示你的你的上限，你你不要去展示你你获得了什么，你拥有什么，这都算展示你的你的这这都算向上吹牛。你要去向下吹牛。举个例子，比如说你说你哎最近炒股赚钱了，你可以这样跟朋友说：“哎呀，最近行情还不错，哥们，我昨天又赚了十万块。”嘿，你乍一听啊，你觉得赚十万块不少哈、啊，但是你一想。你赚十万块，你都拿出来炫耀，那说明你的资金量可能就是几十万，或者说百万这个级别。就日常来说啊，你炫耀什么，基
0: 本上那个东西就是你生活中的上限。对我还听说过一句话，说你越爱秀什么，就说明你越缺什么。哎，对。但是如果你
1: 反过来，你体会一下，怎么高级的吹牛啊？呃，还是说炒股这事儿、啊，比如说哪一天你轻描淡写的说了一句：“哎，最近行情不太好，昨天又亏了十万块。”哎，都麻了，哎，都亏习惯了。哎，别人一听我说，哇塞，一看昨天大盘也没亏多少啊，哎，我这都能亏十万块，这得多大的盘子呀？<笑>这个你一下就，别人一下就觉得，哇塞，这个深不可测，大佬，大佬，对吧？所以吹牛一定要要轻描淡写，还要向下去吹牛。所以你看，回到太古地产这个案例啊，你看我我平时都怎么怎么吹牛啊？我我平时天天在成都待着也，也也没什么事儿嘛。但我每年都会去什么北京、上海啊这些一线城市去去逛一逛，然后去一方面是去见见朋友，另一方面呢就是去看看项目啊，就看看商业地产项目，去跟一线的消费市场保持一个敏感度嘛。啊，比如说我去北京，那别人问我去干嘛，我就轻描淡写的来一句说，哎，去见见朋友，然后呢再去看看我那几个项目。或别人一听。<笑>哎，你在北京还有项目呢？什么项目在哪儿啊？我就再轻描淡写来来一句，哎呀，就一地产项目在三里屯别人一听，嚯、哦，三里屯大佬大佬,大佬哇<笑> ，respect 对吧？下次你看我再去上海，然后别人问，哎，你去上海干什么？我说，哎，去上海见见朋友，再去看几个项目啊。别人一听说上海，哇，啥项目在哪儿？我就举重若轻来一句，几个小地产项目在南京西路。别人说：“嚯，南京西路，结棍，结棍，<笑><笑>就就是这种吹牛。”所以你，哎，你想想，你你上次来成都，你还记得我约你在哪吃饭吗
0: ？哎，我记得呀，是在顶泰丰，哎，好像就是在太古里。对，你以为你这么大老远我跑过来，我约你在太古里是请
1: 你吃包子的吗？我是给你秀家产的，知道吗？<笑>所以这个就是这个就是买太古地产给我带来的就
0: 是吹牛方面的一些乐趣，但这些都是开玩笑的啊！<笑>哎呀，致敬致敬！我这种我这种买碧桂园的，跟你这种买太古的，居然能在一起做播客，真的是非常的荣幸。呃<笑>，碧桂园也是
1: 也是很厉害的
0: 。哎，看来浩哥太古买的还是很值得，毕竟作为太古里的股东。倍儿有面子
1: ！哎，没有没有，其实我就买了一点点啊。但是呢，这个参
0: 与感一定要有，戏要演足，对吧？啊<笑>、呃，那浩哥收益怎么样呢？我不得不戳到这个问题啊。呃，亏了 20%。之二十。哎呀，比我想的好啊，还行还行，比基金经理比比大的基金经理好多了
1: 。对，这就是赚了面子，亏了里子。啊，我亏的钱都够去太古里消费好几轮了。
0: 那豪哥，你有没有分析为什么亏二十个点
1: ？呃，一方面因为太古地产它是港股，就是今年整体港股的流动性，就是整整体的大环境啊，呃，都在泥沙俱下，所以它也会跟着跌一些。第二个呢，就是它作为线下的零售，就是整体还是跟消费相关的嘛。那整体消费的数据，不管是线上还是线下，这几年都会受一些影响，所以它整体的业务的稳定性也是呃遭到了一些质疑。这这就是我理解的它下跌的
0: 原因吧。听你讲完这个，呃，我觉得高股息选股呢，大家确实还是要多加小心。一个是得避免周期股，还有呢，就算是太股这种，啊、呃，可能周期性没有那么强的股票，它也会受到很多扰动因子因素的影响。是是是，股息可能不会那么稳定。好，那我们再回到这个股票折扣清单吧，我们。就从上往下梳理一下，先从股价打八折的来看，怎么样
1: ？等一下，八折就不要提了。既然我们既然来聊双十一的折扣，我们就这样子。双十一最开始出名是因为它全场打五折，你这样子八折就不要提了。今年八折的股票太多了，你就直接报五折以下吧。
0: 从五折以下开始给我们报一报有哪些板块。行，那我就先从五折开始。哎，说到五折呢，我发现好多都是。各种前几年爆炒的核心资产，各种毛啊，比如说你看贵州茅台，最高的时候三万亿市值，最多跌到一点五万亿，这几天反弹到两万亿。中国中免就是中国最大的免税品经营公司，从最高八千亿市值跌到了现在四千亿，刚好是腰斩。嗯，然后呢，中国最大的 C 叉 O 公司啊，就是做药物研发服务的药明康德。它从五千亿也刚好跌到腰斩到两千五百亿，对啊，所以这个也感觉也蛮巧合的哈。你会发现他们很多都是在消费品板块，还有医疗股板块。我听说过一个说法，呃，老股民都知道，叫熊市里面就要吃药,吃药喝酒，喝酒吃药。哎，对对对，吃药喝酒啊，想想呃也挺有道理的哈，是不是因为这些股票它可能？长期的逻辑还是非常的坚固，大家消费也比较稳定啊，所以说相对它的跌幅就不会那么夸张啊。其实五折真的是一个还好的数字了，因为是从最高点来算的嘛。哇，五折都变成还好了哇，那可见今年确实还
1: 是挺惨的。哎，你说的这些股票、啊，就所谓的各种毛各个行业的龙头，从传统意义上来说是所谓的大众情人的股票了。那你身边有没有买了这些股票的？他们今年都怎么样呀
0: ？呃，说实话，我身边呢都是比较年轻的投资者，所以大家买这种呃茅台、中免这种的还是比较少啊。我们年轻人喜欢过山车一样刺激的<笑>这种，可能呢是 old money 比较喜欢的。不过呢，我是倒是关注了一个呃茅台的死忠粉啊，他在雪球上也非常有名。他的雪球上的昵称叫“乐趣”哦，我听过对、啊，这个“乐趣”大哥呢。他从啊二零一零年开始，他就一直买茅台，然后一直就吹这一只股票啊。然后他他就是觉得这股票涨到多少我都不会卖啊。那确实他在可能12年里面是正确的啊，但是呢，他在10月份的时候刚发了一条动态。好像也有点动摇了。他说：“他开始怀疑自己的体系，啊，说我一直只拿着茅台，只买不卖，这个价值投资对不对啊
1: ？其实，在上涨的时候，我们是很难去考验我们的投资体系的；在下跌的时候，才更加的让我们直面自己的内心的恐惧，来看一看自己，来审视自己投资体
0: 系的短板。是的，我发现打五折是一个很微妙的数字，就很多时候，当你的股票跌下去一半了。哎，你就会一下子开始，呃，很很认真的去反思，会不会有什么地方错了？其实你刚才说乐趣大哥买茅台，从二零一一年买茅台
1: 只买不卖，让我想起了另外一个众星捧月的投资标的，就是腾讯。其实腾讯你今年也是打了有五折吧？啊、呃，其实都不止
0: ，远远不止五折。腾讯呢，其实是从最高的七百四十七块，也就是去年初的价格。啊，跌到了最低是198块，然后呢，现在反弹到了258块。啊，为什么呢？我我之前都是说市值，但是腾讯我是说价格呢，因为腾讯给我身边的人造成了刻骨铭心的回忆啊，而且它本身也是香港的股王，对吧？是港股历史上给投资者带来最多回报的公司。那么呢，我们就从这样一个股票再往上推。就来到咱们的两到三折的环节，你会发现互联网这个大的行业啊，这个在几年前批量产生巨富榜上大佬的行业，它大多数的股票都已经打了两到三折，而且还是我说的都是龙头股哈。比如说我这里再列举一些数据吧，啊，比如有一个叫恒生互联网 ETF， 啊 ，ETF 是一篮子基金。他买的都是一堆股票，一堆互联网股票。他呢是从去年三月份的最高 1.1 的净值，现在跌到了 0.4 然后呢，拼多多啊，它是电商这一块成长最快的公司。其实呢，也是我身边的这种投呃投互联网的人、呃，投互联网的私募基金经理，他们可能最认可的一家公司，因为在互联网里面算是成长性最强的公司。但是呢，它也从最高的两百一十二块跌到了现在的六十五点二元，啊，它跌幅比腾讯还要大。互联网的这波整体下挫啊，给我带来了很多思考，啊，我也想趁这个机会跟听众们分享一下
1: 。哎呀，给你带来的还只是思考，那给我带来的就是硬生生的亏损啊！我今年还是买了不少的腾讯，一路跌下来，真是哎，伤痕累累。
0: 哎，那跌了一路也不是没反弹，你为啥不止损呢
1: ？我不光没有止损，我还一路加仓，你知道
0: 吗？<笑>哎呀，我跟你说，腾讯基本面还是出了些问题的。你看它游戏啊、呃、业务受政策影响，广告业务受经济大盘影响
1: 。对，其实你说这些不利因素我，我我都是清楚的，包括它现在的流量之王的地位也受到抖音的一些竞争。是啊，但是呢，为什么我还一路加仓呢？就是因为。我对腾讯是有信仰的
0: ，<笑><笑>你的信仰是来自于哪里呢
1: ？我我我之前第一期节目就说过，我我其实人生中的第一份工作就是在腾讯嘛，当时零二零零九年的时候在腾讯实习嘛。你你你知道每一个人对自己人生中的各种第一次的体验都是有很深的印象的，比如说我的第一份工作就是在腾讯，而我这第一份工作呢，就体会到了行业顶级公司的待遇，比如入职培训这个事儿，当时。二零零九年啊，仅仅是对实习生的入职培训都有长达半个月之久，而且呢还会给你还会给你配一个导师，就是正式的员工来带你、嗯，还有各种免费的补贴和福利，比如你看，每天晚上八点二十分，我我记得特别清楚，他就会给你提供一顿特别丰盛的自助餐，其实这是公司在鼓励你变相加班，对吧？但是你想，对于我们实习生来说，就其实就是一顿免费的午餐，所以不管我有事儿没事儿，我都会。加班到八点二十分再走，然后八点二十分你吃一顿自助餐，差不多也就半个小时，对不对？然后吃到九点钟，你是不是该走了？但是九点十五分的时候，公司的行政人员就会在办公室来来巡查，就看哪些人还在加班。如果你当时还在办公桌上坐着，他就会给你提供一份饮料和面包。哎，我们实习生为了省钱，很多人都是吃完一顿自助餐，你看把晚饭吃完了，对不对？再回到办公桌上坐着，然后等到九点十五分，把那个饮料和面包拿走，当成第二天的早餐。<笑>拿完之后，再坐公司的班车回家。所以在那实习的两个多月呢，我我的体重从一百三十多斤涨到了一百五十多斤。讲这个呢，就是为了体会公司腾讯真的是一个福利特别好，而且呢特别优秀的公司
0: 。对我觉得好的互联网公司，呃，就有一点就体现在他很懂对员工的激励。他其实你刚说的案例里面，他用很小的成本就让员工感受到了呃比较高的幸福感吧。
1: 是是是，除了这个，除了这些，除了这些显性的福利，刚才提到了培训也是一个很重要的内容，因为当时整个培训有半个月之久嘛，他会穿插在每天的工作当中。其中一个板块就是对对公司的历史和文化的一个宣讲嘛。当时请的一个高管叫 Dawson， 就是汤道生，这个是在腾讯一个很高的一个高管了、啊，很核心的那种高管，他就给我们讲了腾讯的发展的历史。其实主要就是为了洗脑嘛，对吧？企业文化的洗脑。这种洗脑呢，一般他都会先回顾过去，讲一下艰苦的创业以及中间遇到的一些波折，最后呢，再给你展望一下未来。那展望未来的时候，他当时呢就打开了腾讯的股价走势图，我印象特别深，因为2008年是金融危机嘛，我2008年开始炒股票，所以2009年当别人跟我讲股票的时候，我都已经非常敏感了。那当时2009年，腾讯的股价也是刚刚从金融危机走出来，当时我记得股价是在150块港币左右。他当时看着这个股价图，就给我们说：“未来腾讯的股价能不能上两百，就靠在座的各位了。”我当时听完就热血沸腾，就握紧了拳头，暗暗地告诉自己：“腾讯以后的股价能不能上两百，就靠我的努力了
0: 。<笑>”哎，但是这一百五到两百也没多少啊，这个涨幅
1: 。哎，你这个问题问得好。其实从当时他对未来股价的展望以及。这个 Pony 就是马化腾，他几次减持股票的时机来看，我总结出一个规律，就是即使是老板，即使是高管，他们对股价的判断都不一定准确，我们都只能作为一个参考，因为未来的发展和变化真的是有太多的影响因素了
0: 。对啊，我记得老马每次呃一减持，呃没过多久股价就疯涨，呃，那你当时那么热血沸腾，为啥十几万就走
1: 呃，哎呀，当时很年轻嘛。其实年轻的时候都会遇到一个一个悖论，或者说一个问题，就是你会追寻一些看起来很很光鲜的东西，但其实那个东西是不是真正你想要的，那不一定。就像年轻时候谈恋爱，总是始于颜值，忠于日常，对吧？就是你待久了才会发现不合适嘛。但我之前节目里有讲过啊，就我还整体来说还是蛮后悔的，就是毕业后没有留在腾讯，因为腾讯后来又搞出了微信嘛，还有王者荣,荣耀这一堆这个比较厉害的产品，股价也是翻了好多倍。当我回过神来开始想要买点腾讯的时候，买点腾讯股票的时候，当时已经二零二一年了，我也从其他的股票上赚了一些钱，当时就觉得腾讯的呃，不管是微信的统治地位，还是游戏的这些现金流，都是都是很好的业务，所以。打算配置一些腾讯作为我股票资产的压舱石，结果没想到后来这个压舱石快要把我的这个船都给压垮了，一路下跌啊！你刚才不是说股价从从最高的七百多一路跌到了一百九十多吗？当时股票跌到两百块的那一天，其实我已经满仓被套了嘛，我还是从我拮据的生活费当中抠出了一点点钱，加仓了一笔，其实聊胜于无啊，只是为了有一个仪式感，就是为了实现当年许下的愿望。当年不是说腾讯的股价能不能到两百，就靠我的努力了吗？那现在今天终于到两百了。<笑>
0: 今天是靠你稳在了两百是吧？
1: <笑>对，到了两百，终究我还是有还是有我出的一份力啊。哎，但是不同的是啊，<笑>这里一定要强调一下，二零零九年当时是股价从一百五涨到了两百。那现在呢？我的腾讯持仓的成本是四百，是从四百一路跌到两百，而且而且还有一个还有一个很重要的因素要提醒一下，就是腾讯在这这些年的发展过程中，它它股价其实上涨了很多，它中途经历了一个一拆五，就是一个股就一股拆五股嘛，所以其实今天的两百块对应到当时没有拆股之前就是一千块，所以从这个角度来看，腾讯这些年的股价还是涨了很多倍的
0: 。是啊。让你亏得最惨的，往往也是你最有信仰的
1: 。一般来说，都是最爱你的，呃，你最爱的人伤你最深
0: 。呃，不过呢，在腾讯这个案例上，受伤的不止你一个。我身边就有两个活生生的案例吧。第一个呢，是一位在阿里工作的产品经理同学，啊，他也是运气很好，呃，在刚毕业就进了当时的超级成长股。呃，增速非常快的一家互联网公司
1: ，抖音啊，字节跳动啊，
0: 后来就成功跳槽，对吧？然后呢，他也成功享受了港股的福利啊、呃，就是红利期，在两年时间，十万港币做到了三百万港币，哇！但呢，就是在腾讯上，嗯，他把这三百万港币啊、呃，就是最后几乎都爆仓了，哇！因为他。他是成长于整个互联网的红利时代的，所以说他对腾讯是有信仰，就觉得就算你别的平台什么的都倒了，或者国家都限制你，但是微信它作为社交的中枢是不会有任何问题的、啊、所以说他就开始用啊、呃、涡轮哦， oh. 也就是可以放五倍、十倍、二十倍杠杆的这种工具开始去赌。啊，腾讯刚开始腾讯不会破四百，然后三百五，嗯，三百 <300, S 2>、嗯，两百五，<笑>你就发现过去每一个你愿意卖房 all in 的那个非常珍贵，呃，非常垂涎的位置，都变成了一个无底洞
1: 。是啊，是啊对
0: ，他就是我身边出现的第一个在港股爆仓的好朋友吧。哦，然后第二个案例，我觉得。呃，略显喜感。第一个案例是比较悲壮哈，第二个非常的喜感，是我另外一个做啊、呃、不良资产处置的朋友，啊、呃、你也认识，做 AMC 的。啊、然后呢，他是看到这个中概互联今年跌了那么多之后嘛，他当然之前也买了中概互联 ETF， 先亏了一半。然后呢，他割掉之后，他心里想，哎，我不能白亏啊。因为因为他是也是之前几年一直很羡慕啊，觉得互联网公司啊为什么这么赚钱，对吧？员工福利都这么好，啊，我虽然不能去互联网公司，嗯、但我可以买你们股票嘛，啊，所以说他拿出来钱之后，他就想我要抄底，我要抄底。那么我抄底呢，他也明白说自己不懂行业啊，不像你买太古，你买太古是行业里面的人，但他是跨了一个行业。对啊，如果说之前那个爆仓的兄弟是因为在行业里对自己过于自信，那这个兄弟呢，就是因为非常谨慎，所以他的谨慎让他选择了他认为互联网里最稳定的一家公司，<笑>那就是腾讯。对，他买的时候想法是当一家养老公司，是<笑>觉得他能够跌得少，然后他也是在400这个位置跟你一样的成本买的。哎呀，然后特别搞笑的是，他在210的位置。割肉了，割
1: 掉！哇塞
0: ，这是他，他是这样的，人的心理是这样的，就是你在跌的时候，你很难割，尤其是散户啊，因为散户你就麻木掉了，你就不想看，是对吧？你就觉得跌吧跌吧啊，甚至跌到后面你还跌的激动了，哎，就是就跌出了一种刺激感，心里想你敢给你跌，敢给你跌，反正好像跟我没有关系啊，因为他因为你脑中可以幻想一个未来某个时候，他可以涨到五百。然后你赚了百分之二十五，卖掉这样一个场景嘛、哎？是
1: 是,是啊，但是
0: 呢，一旦呢它跌了很多之后开始反弹，嗯、你就忍不住想卖了
1: 。对对啊，因
0: 为你你会想，哎，那这反弹突然反弹这么多，那会不会我卖掉之后，我可以用更低的价格接回来？是是是他当时想做一个所谓叫做替，然后再<笑>然后四百一直跌到一百九十八都没有卖，然后从一百九十八反弹了五个点到两百一。然后卖掉了，然后就再也没有接回来
1: 。<笑>哎呀，哎呀，这个案例其实本来也是一个悲剧啊，但是确实让我们听出了一点喜感。你说的还是身边的一些比较年轻的朋友嘛，他们整体的资金量还不算大。我听到的在腾讯身上爆仓的还有很多大资金。就什么样？什么叫大资金呢？就是至少一个亿以上的才叫大资金。呃，他们是怎么爆仓的呢？因为腾讯是港股嘛，对吧？有很多在国外的，或者说在香港的一些一些资金量比较大的人，他们都是银行的一些 VIP， 对吧？都是一些这个高高净值高端客户。很多银行，尤其是外资银行，他们会给这些高端客户非常非常低的融资成本，可能只有一个点。尤其在前些年整体的融资利率特别低的情况下，他们给他们融资成本非常低。所以这些人呢？他们也不会去做非常高风险的投资，他们就去买一些最稳定的那些龙头公司，比如说香港人很多买汇
0: 丰，我听说
1: 汇丰是一个对，比如说像过去很多年的腾讯，它的业它的增长一直很稳定，每年也不会特别多，但可能每年就有百分之二十左右的，呃所所每年就有百分之二十左右的稳定增长，他拿百分之一的资金成本去撬动百分之二十的成长，在那些风调雨顺的年年份。看起来是一个很稳赚不赔的生意，但是哪知道这两年腾讯都跌了那么多，所以他们不经意间就突然就咣就爆仓了，这些都是很大的资金哦
0: 。哎呀，上亿的资金就这样没了
1: 。是啊，是啊，所以呃，以腾讯为代表的这些互联网企业，我觉得这一轮真的给蛮多的投资人带来很大的伤害的
0: 。啊，是啊，但。但其实我虽然说在上面也有一些损失，但我觉得它给我带来了非常宝贵的教训。一方面是针对对于产业的，一方面是对于投资这件事情的
1: 。嗯，讲讲
0: 。那我先说产业，就是你会发现任何一个行业它都有着自身的产业周期。比如说，我们可以划分为从啊、呃、概念期到种到种子期到成长期。到成熟期，再到衰落期，就在每一个期间呢，它给市场呈现出来的基本面信息是不一样的
1: ，对
0: 市场去看的点也不一样。那同时，那那很显然适用的估值范式也会不一样。比如说，就拿互联网这个行业来说吧，你在九几年的时候啊，当时互联网是在一个纯概念期吧，那那个时候。在纳斯达克，很多公司只要改一个名字，后面加啊，后面加一个 .net， 啊，那股价就能翻几倍。其实跟我们在 A 股炒妖股一样，是是是、啊。然后呢，后面呢到了一个高速成长期，你会发现大家重点看的东西变成了你的活跃用户数。但是这个时候看盈利的投资者他就被淘汰了。因为你根本不可能买到当时在快速成长的亚马逊，无论是国外的亚马逊还是中国的啊腾讯这种公司、啊，然后呢，呃，再再进一步，他可能进从爆发期，呃，进阶到了一个稳定成长期，他觉得说我可以看到这家公司每年能有 30% 左左右的很稳定的增长，然后它的估值体系保持不变。那这个时候呢，可能估值范式也就切换了，有那个没利润的公司，那就看 P S， 对吧？市销率有利润的公司，它也许就可以看一下 P E。当然，你根据你的增速不同啊，但这个我要强调，这个增速是你预期未来的增速啊，因为过去的已经过了。然后你不同的增速匹配的这个估值也不一样。对。那么这一轮互联网的问题是出现在哪里呢？就是之前其实。它的增长已经好几年都不太行了。对，你发现没有？是，其实就是移动互联网在啊一三一四一五当时爆发了一波大的机会。
1: 对
0: ，但其实是在1718年之后，整个行业的用户增长基本上就很差了。啊， uh, 已经是,是啊个位数，就我们叫这个 low digit 这样一个 low single digit 这样一个状态。但是你会发现，大家都开始利润增速很好了，啊，就说明它已经开始很明显的从开始从成长期往成熟期切了，啊，成长期与成熟期很关键的一个差别就是，成长期的公司它最重增长，成熟期的公司最重现金回报。是是，就像我们二十多岁啊，或者说三十多岁岁的年轻人，他找工作可能看的很。呃、哦，我可能现在你不用给我很多，但是我可能想想要更多的股票，或者说，呃，我我现在打这份工，它可以积积累一些经验，让我后面薪资可以每次跳槽都能够涨很多，对吧？我看的是这个东西。但是呢，你如果相亲市场上，你去问一个四十多岁的大叔啊，没有人会 care 你这个增长多少，你必须要拿出实打实的说，哎，你一年赚多少钱，或者家里有多少家产。所以说，在过去。四五年，其实互联网公司都在进行这样一个范式切换。虽然说它用户不增长了，但其实它反而能把更多的精力从 growth 转移到如何去从现有的用户身上去赚到更多的钱。所以你发现很多公司都一样的，他们的策略都是去提高啊、呃，想办法去提高 take rate， 然后有限的用户如何去发掘他们不同的价值。比如说我做社交的，哎，那么我现在一一可以考虑我卖东西给客户啊，或者说我朋友圈插更多的广告，对吧、啊？不断的把它导流到各个方面。你你要知道，这个时候它产生的利润增速，它可能持续性是没有那么强的。啊、呃，它它其实是在不断的去从你已有的存量客户身上去拿掉它的啊、呃，去去拿掉它的潜藏的那个金矿，但矿总有挖完的一天啊。所以，互联网就是经历这样一个问题，呃，之前冲着百分之二十三十的人，呃，增速的人，突然发现负增长了。今年腾讯它就是突然就是负增长了，而、啊、阿里负增长出现得更快，因为阿里出现了一个更强的对手，就是拼多多。当你竞争格局也恶化了之后，完了这个估值方式范式要重来了。原来腾讯大家觉得伟大公司可以给二十到三十倍批 e 啊，那么现在一家成熟的公司，你的对标可能是中国神华呀，是，其实这种煤炭公司啊，因为你做的跟挖煤有什么区别呢？你不增长了，你就是要分红啊啊，那那现在所以现在腾讯是十倍 PE 嘛，阿里之前跌跌到了个位数 PE， 是因为市场预期它都不是不增长，是预期它会持续的下滑，这里面有政策的原因啊，也有这个在竞争中觉得它团队活力不行的的原因。啊，所以说我觉得，其实咱们做投资特别要警惕的一个事情，就是拿着上一个产业周期节点的估值思维去套下一个节点。然后呢，在投资之路上呢，我、哦、我也有一点分享吧，用一个词来概括，就叫时代的贝塔。贝塔和阿尔法是金融学里面的一组概念，在数学公式里面，贝塔指的是你的股票价格跟一个大的板块之间的相关度。比如说，它如果跟市场相关度比较高，我们就说它贝塔比较高。所以你会发现上证指数如果涨得多的时候，它也涨得多，那就说明它是一个贝塔高的股票。然后呢，但有阿尔法呢，就是不能被贝塔解释的东西，这家公司内生的一些它跟别人不一样的地方。那些大多数买互联网的公司的人，他们以为自己买的是阿尔法。为你去问他们买的是什么，他们都会说：诶、哎，我贼看好这家公司的。哪一点？比如他的团队比较好，他的产品比较好，啊，或者说我知道他的有一些隐藏的数据还没有发布，对吧？他以为买的是这个，但是实际上他们亏钱都亏在了贝塔上，就他们去买的那个东西跟最后中的股价它的关联度其实是很低的，在互联网里面表现得特别明显。为为什么说那么多互联网公司大家股价走势都很像呢？都起涨起跌，他们他们今他们因不同的团队。做的行为总归是不一样的嘛，所以我，我我觉得这就是一个很有很有意思的点吧。就不同，呃，不同股票，他们都属于一种资产，那么他们的走势就会共振。嗯，那么之前这帮做互联网的人，之所以会在上面破产，在上面爆仓，就是因为他们脑中形成了这样一种互联网贝塔永远向上的定势，他们可能就只是在一个向上,上的电梯里面做俯卧撑。他们以为是自己的努力，啊、呃，但其实并不是
1: 。确实，互联网公司这两年股价的走势还是给我们很多的启发的。但、啊、这个也边走边看吧，因为互联网还是创造了很多高薪的岗位和社会的变革。我希望这个产业能够经过这两年的捶打之后，能够焕发新一轮的生机。毕竟，整个中国的互联网产业放在世界范围来看，还是蛮领先的。要不然也不会有那么多出海的公司。我还是希望互联网公司能够越来越好吧。毕竟，如果没有互联网公司，那我们日常能够薅的羊毛也会少了一些。<笑>不管是打车啊，还是拼多多的百亿补贴，对吧
0: ？对他们确实是创造了很多的社会价值，但是你会发现很多时候股东价值是被牺牲的那一个。这也是我觉得作为股民很悲哀的地方。哎
1: ，谈到股东价值，那我们继续往下撸一下，看看你刚才讲的是。打三四折的板块主要是互联网，那有没有更便宜了
0: ？哎，那更多了。我就举个一二折之间的很重要的板块吧，那就是地产股，也就是浩哥你最熟悉的板块，<笑>对吧？比如说我我买的呃碧桂园的，我之前买了碧桂园的房子嘛，然后呢就看了一下股票，它从最高四千亿的市值，现在已经跌到了五百亿，而且它的单位是港币啊。你知道这个很可怕，因为碧桂园之前是冲万亿销售规模的公司啊，那现在市值它只有销售规模的零头。然后像碧桂园呢，它其实可能还算还好的，因为碧桂园虽然跌了接近百分之九十，但是呢它还没有算躺平，有大量的房企都已经躺平了。就躺平就是说我不还债了，<笑>老赖。你知道恒大对吧？恒大是过去销售规模最高的企业。那从二十七块钱跌到了一点一块六毛钱，现在是在停牌状态
1: 。不过，地产股这两年的走势，它受的影响因素真的太多了。有些确实是经营方面的原因，但有一些呢，确实是经营之外的原因。因为我，我我作为曾经的从业者，我还是能够感受到这个行业的一些无奈。在繁荣时期，地产行业还算是蛮高薪的行业嘛。但这两年我都能听到不少同事被裁员的消息，还有就是因为我最早是做地产股赚了第一桶金嘛，那我也认识到很多之前做地产的投资人，他们也在地产上亏了很多钱。哎哎，其实不说他们了，其实我自己也在这方面
0: 踩雷了。<笑>你是踩到了哪家公司
1: 啊？我买了融创服务。这个，而且我买的价格已经很低了，我都是在这个它的股价腰斩
0: 再腰斩之后买的，结果没想到买了之后还能再来膝盖斩。嗨，咱们也是套友了啊！嗯、我还买了融创的正股呢，哇！<笑>然后现在还停着牌呢，我的六千块钱就套在里面了，是从两万块钱跌下来的。哎，浩哥，你之前不是写过一篇看空地产的文章吗？为什么？还会去买地产呢？我写的看空的那篇文章是在
1: 二零一八年写的了，当时我是旗帜鲜明的看空的，但是我最近是今年六月份买的买的融创服务，其实它已经股价跌了很多了嘛，而且我当时买它其实有两方面的考虑，呃，出于理性的考虑是物业公司它的它的这个资产负债情况跟地产公司还是不太一样，虽然我知道很多地产公司其实已经把物业公司给掏空了。金科，嗯、对我还是存有一些幻想。这是从理性的角度来说，我觉得那个价格应该是可以尝试一下。从感性的角度来说呢，因为你知道我的赚股市里赚的第一笔钱就是买融创嘛。除除了这个，除了这个因素之外，其实我毕业当时没有留在腾讯，进入了地产行业的重要原因之一，就是我在很早在大学期间读了一本叫《地产江湖》的书，里面就细数了那些做地产的大佬。其中就有孙宏斌的故事，所以其实我算是受到他的召唤才进入了地产行业，而且你想，我又在又又在融创上赚了第一桶金，那那种感觉就像是冥冥之中，他像是你职业发展或者说人生道路上的一个引路人一样。当这个大哥突然有一天，就像很多电影里演的那样，就是当年带你混社会的大哥突然被抓起来了，蹲监狱了，那蹲了几年出来之后，你作为小弟。肯定还是要去监狱门口接一下的，给大哥递支烟，来个拥抱，可能就是这种小时候受到的这种江湖义气、兄弟情谊的这种感染啊，这种书啊、电影啊看多了，就就觉得人和人之间总有一种超脱于金钱和利益之外的一种连接，但这种连接呢，就其实是不好意思说出来的，只能小声的藏在心底。嗯
0: ，其实我听你说的这个还蛮触动的。因为确实跟你接触这段时间，我觉得你是一个很讲兄弟义气的人，这在这个时代还是蛮珍贵的品质。呃，然后我从理性的角度去分析呢，我觉得你讲的呃遇难大哥去救一救，这个还是有背后的原理的，就是资本市场对一家企业会有记忆，如果这家企业之前他帮投资者赚过大钱。或者说他公司治理特别优秀，或者说他曾经，呃，让大家觉得非常崇拜，呃，那么他下一次说他要东山再起，那么确实会有一帮死忠粉会，呃，支持他的。就是游资大哥们跟我说，这个就是市场里面的义气啊，是是是，是是或者说一家公司的 credit
1: 。你刚才提到一个很重要的点，就是。这个公司或者说这个人帮别人赚到过钱，帮别人取得过成功。我在融创服务这笔投资上亏损之后，我我的一点我的一个深刻的体会就是，你在什么地方赚到过钱，或者说你通过什么路径赚到过钱，你就很容易陷入到一种路径依赖当中。但是呢，当这个世界发生变化的时候，那你有可能还在当时的那个思维定式当中，却不知外面已经天翻地覆了。其实我们经常会对自己的投资进行一些复盘嘛，尤其是那些让我们失败、让我们亏钱的投资案例。但是呢，那些让我们赚到过钱的一些投资案例，其实也需要，甚至更需要我们的总结和反思。因为只有这样子，你才有可能稍微清晰一点、稍微审慎一点的去分析哪些赚到的钱是靠运气的，哪些赚到的钱是真正靠实力的。而这些靠实力的，哪些又可以逐渐归因到我们的方法论当中？这个是我在。融创服务这一笔投资亏损当中，得到了最大的体会。哎，刚好前两天有个朋友在极客上问我那那一个问题是，你在2022年有什么新的认识吗？我我的回答就是，我认识到，赚到钱可能有些时候是运气的成分更大，但是如何赚到并且守住这些钱，则需要更多的实力，需要你补足不断的补足短板。这个就是我在融创或者说在地产板块又。之前赚得过钱，那最近又亏了很多进去的一个深刻的体会吧
0: 。我想到了一句话，叫做“凡人未果，菩萨未因”。嗯，就说我们看待一个人，评价客观的评价他，还是要去看他分析的逻辑。就我身边很多骗子，我总结他们的跳大神的特质，就是他他会不断的跟你说他之前哪只股票。推得很牛逼，赚了很多钱，是。但是你仔细去问他的逻辑，你会发现他自己没有什么逻辑，说不出来。那这种就要警惕警惕，他其实是在利用人性的贪婪，在 sell 他自己的东西。是，是，是但是他的东西是不是可持续呢？我觉得这个是一定是打个问号的
1: 。哎，你是不是也买了一些地产、地产公司或者产业链方面的公司啊？因为我记得有一天。你突然打电话问我关于万
0: 科的事情，我为什么问你万科呢？是因为我在前期播客也跟大家介绍过，我判断板块见底有一个指标叫做多头崩溃底，就是看之前看好的人他们崩溃了，然后我就觉得可能到底了。当时是一个大 V 叫梁孝永康，他清了万科嘛，所以我当时就问你，啊，当时抄了一波，赚了钱。然后呢，很有意思，就最近又有一个雪球上的朋友，他的基金清盘了。他是全押物业的，就跟你买融创服务有点像。但是呢，他确实是忽视了一个点，也是我觉得你刚刚呃提到的逻辑的漏洞，就是你买物业，你图的是一个呃低杠杆，然后提供稳定现金流的资产嘛。但是当这些地产老板们都暴雷都成了老赖，他们可能会什么都没有的时候，他一定会不讲道理，会忽视法律去挪用物业公司的资金来还母公司的债，所以说这就是为什么物业股其实也跌的比大家想象的要多很多。很多人觉得说啊、呃，一个没有杠杆的稳定现金流企业，最起码值十倍 P， 但是现在最低的时候跌到了四四倍到五倍 P。其实回头看地产股呢，它今年也教会了我很重要的一些启示吧。我可以跟大家汇报一下我的情况，就是我在地产上的操作，其实今年是赚钱的。对，因为我转型了催化剂打法嘛，就是我只会在判断会出政策的时候买，我在出政策之前买，然后政策出了之后就跑啊，可以说是游击战吧。啊，然后阵地战的人都输得很惨，那游击战的人活得还行。啊、哦，是。但是呢。我还是因为地产亏了很多钱，因为你会发现地产对各个行业的影响，它是连锁反应，就像多米诺骨牌一样的。我在计算机的股票上亏了很多钱，因为呢，地产它影响了地方政府的财政收入，然后呢，计算机的很多公司它的超过百分之五十的客户其实都是政府，所以通过这个链条，你会发现所有的计算机公司在 Q 2 Q 1他的业绩都特别的差，我当时是没有想清楚这样一个传播链条，所以说过早的去进行了压注，所以亏了钱。那么，那么它教会了我什么样一个启示呢？我觉得也有两个，第一个叫尾部风险。什么叫尾部风险呢？就是那些你看起来特别小概率发生的事件，在金融世界里面其实有很大的概率。对，这就是人类的一个呃认认知盲区吧。比如说。呃，我们都炒股票嘛，你会发现每年都会出现，就是好像不太能理解的，就是、说巴菲特都没见过的，对吧？<笑>我们在二零二零年的时候说，呃，当时美股清出现了四四五次熔断，那巴巴菲特活久见。后来发现每一年都有这样的事情，为什么呢？因为我们在脑海里第一认识是所有的事情服从正态分布，但是金融市场里面的事件它其实是一个。呃，肥尾分布就是说，它在呃三个 Sigma 以外的小概率事件，它的概率并没有那么小啊。哦、所以说，零八年次贷危机就之类的，其实很常见。这就引申出了一个问题，就是我觉得区分投资管理人实力的最主要的，其实是在它如何处理尾部风险上。而不是在那些分布中间的那些大概率事件上，嗯，因为我我 suppose 所有的基金管理人都是学历比较高的，都比较聪明的人，是。那么对那些在常规框架下的东西，其实大家呃基本上是不会有太大判断差别的，嗯。什么叫常规、呃？什么叫常规概率分布下的事情呢？就比如说腾讯历史上呃增速都比较高。那么今年你是拍它百分之二十的增长，百分之三十的增长，还是百分之三十五的增长？那这个其实差别是没有那么大的啊。嗯、但是呢，你会发现它经常会出现突然，比如说增速就掉到负的，或者也有些公司它向上的风险，就是它增速突然变成翻倍，这种事件的概率也是蛮大的。在这种尾部风险的事件上，投资者的他不同的行为造成差别是很大的，比如说。呃，雪球上的我之前提到那个大 V， 他的基金因为 all in 物业净值从年初的 1.5 干到零点六清盘了。特别悲哀的是，他清盘之后，他是上上他是上周的周一清盘的，清盘之后周四的资金拿到手上，然后就是从周四开始，地产股物业股开始暴涨。他是清在了整个板块下跌了 90% 的那个最低的点。他的基金击穿了止损线，对，如果他多坚持了哪怕一周的时间，他的净值我算过，可以从零点六涨回到零点九，就是他买的股票可以涨五十个点，平均可以涨五十个点，就差这一周。这周
1: 四是十号啊，周五就是十一号啊，就是双十一那天，地产股暴涨啊。呃，我说的是上周四，上周四，哦，上周四啊。这周四和这周五，地产股，尤其是港股的地产股都暴涨啊！其中最厉害的就是旭辉，星期五单日涨幅百分之七十，这个这种涨幅真的是让之前割肉的人真是拍断大腿啊！嗯嗯嗯、是
0: 啊，我我还有一点旭辉的股票，从两块钱最在两在一个多月的时间里面，从两块钱跌到两毛钱，然后反弹到就是周五反弹到一块两毛多，我尾盘多了，非常刺激。我真的没有经历过这样的尾部事件哦，你你没有经历过啊？那你确实对港在港股上的
1: 经验还不够丰富。这种事情其实，在港股是经常见的。为什么呢？因为港股它有几个特征啊。第一，它的流动性不太好，所以呢，当一个公司陷入到被动当中的时候，有些时候它不需要很多的资金就可以把把股价打下来很多。你比如说，你在港股经常会看到某天会看到某些股票突然一天闪崩，跌了百分之八十甚至更多。这种在 A 股是很难出现的，因为有,有跌停线的嘛，这就是港股的一个特征，就是它跌的时候会让你怀疑人生，但是它反弹在涨的时候也会让你怀疑人生。就以星期五涨百分之七十的这个旭辉为例啊，旭辉它之前的股票你看到也是跌了很深，主要是因为什么呢？第一就是整体房地产行业的打压和风险嘛，之前的市场普遍都认为这公司可能要破产了，所以给它的是一个马上快要死掉的公司的估值。同时呢，因为港股它是可以多空两头都做的，这时候有很多空头还要不停的卖它，然后当行业形势发生逆转，因为这几天连续出了几个利好政策嘛，那立刻那些空头啊就要就要回补，就是他要把之前这个做空的那些股票、啊、把它赎回，同时还要再买买去回去，这其实就形成了一个向上的一个动力，然后这就是空头它必须要反过来做多。同时呢，一些场外的资金一看，哎，好像形势发生逆转了，看到旭辉这种估值又那么的低，他们也开始拼命的买入。这个时候呢，就会形成一个强大的向上的力量，然后才会出现像那天百分之七十的单日涨幅，这种啊，你在 A 股是很难见到的。所以港股虽然，呃，有些时候它一潭死水，但是有些时候呢，它又过于刺激，总是在这种冰火两重天之间来回横跳。
0: 对你说的其实也是一种尾部风险，就是港股这个市场环境带来的尾部风险，因为它作为一个离岸市场，它的流动性一有风吹草动就开始迅速的膨胀，或者说迅速的被抽掉。就是你在这个市场里面一定要想清楚自己面临哪些风险。其实尾部风险也会分为两种嘛，一种叫黑天鹅，一种叫灰犀牛。黑天鹅是种是指的是发生概率非常小。甚至你之前原来根本就没有想到的，啊，它起源于欧洲人，在十七世纪之前，他没有见过不是白色的天鹅，但直到他们去了别的大洲，啊，发现了居然有黑的，对吧？这种完全 blow your mind 的认知之外的东西。那么灰犀牛是指那些其实大家都知道，就像房间里的大象，但是没有办法，就看着它慢慢从一个。有点小严重的问题演变成一个巨严重的问题，我觉得这两种其实都算是尾部风险。嗯，比如说咱们的2020年面临的那场疫情，那可能就是一场黑天鹅。对，但是后面它进化成了奥密克戎，它的传播性更强之后，可能就变成了灰犀牛了，因为我们可能都知道它之后的防控难度会比较大。但是恰恰是因为这个问题，我在年初的时候没有做好预判，啊、呃，导致了之前四月的那场大跌，就是我没有做好预防。嗯、那么放在地产市场里，我觉得可能也是这样的。比如说，啊、呃，去年的那个恒大事件，我理解它是一场黑天鹅。嗯，因为，呃，我记得去年中的时候，整个地产市场的流动性还是蛮好的，就当时。呃，当时大家拿地经常还出现地王，对，但好像是过了两个月吧，突然就传它要破产了，那个那个算是黑天鹅，就是大家都没有想到的，是是。是但是呢，今年的地产市场可能就更像是灰犀牛了，因为它的地产，它的民营地产已经一家一家进行了连锁爆破，就金融市场的传染性是非常强的，所以今年的下跌可以归为灰犀牛，就这两种。这两种还挺不一样的，对我觉得这也是呃尾部风险之所以难以去进行判断和利用的呃一个重要的点吧。哦，你说的尾部风险哦，这个我明白了。哎，那你刚才说的两个启示，另外一个是什么？啊，另外一个是关于商业模式层面的，就是地产公司呢，它做的其实是一个类似白手套的模式，就是它呃运转过程中，它没有自己提供的特别稀缺的产品。他就是从银行那边贷出来资金，然后去拿地，然后房子也不是他盖的，嗯、是他找施工队盖的，对吧？他的甚至销售环节都可以去外包，找他的渠道商啊、呃，找找贝壳来帮他卖，所以他有点像代工厂。嗯，那这种模式呢，在行业景气周一上行的时候，它是一个，它变成了一个加杠杆的工具，但在下行周期的时候，你会发现它好像没有什么存在的意义。这个是商业模式层面上我的一个反思，哦、所以我自己是判断说，就算这波政府救市救起来之后，我觉得它的估值也给不高啊，这是内涵在商业模式里面的一个问题
1: 。是的，是的，当然它估值给不高还有多方面原因了，比如说它的负债比较高，它买了很多地，对吧？在上行周期，地就是很值钱，但是在下行周期，当你的储备的地开始跌价的时候，那可能就会导致你资
0: 不抵债了。这个也是它商业模式的一个弊端，对商业模式的弊端不代表是买股票的弊端。其实买股票的人看来高杠杆代表了弹性大嘛。然后其实跟呃跟这个商跟地产一样，商业模式同样存在一些瑕疵的。我觉得电子烟也是一个很值得呃探讨的行业。哦
1: ，电子烟，哎，电子烟今年好像打的折扣更多。电子烟打了几折？你那边盘点过吗？哎，它就在我的
0: 0.3 折板块之中。哇塞，还有 0.3 折，真的，你敢相信吗？<笑><折>有 0.3 折，而且这个是在一在一年一两年的时间里面就跌掉了 97% 就是悦刻哦，电子烟的龙头消费品牌。哦，我觉得它它跌下来有两个重要原因啊，一方面
1: 是政策的一些改变。另一方面是他当时上市时候估值实在太高了，他上市那一天让阅客的创始人立刻成为了中国的首富，但是只当了一天哈
0: 。呃，我当时还写了一篇文章专门讲这事呢。哦，哎，说起来一年前的就跟梦幻一样的，当时我还参加一饭局，旁边有一个某北京最大资管的汽车研究员，当时他就给我推啊阅客。呃我我心里想，你一个看制造业的人，为什么会给我推一个消费品公司？然后他说，因为这是尊贵的消费品公司呀，<笑>只有尊贵的消费品公司可以按 PS 估值，可以给到一个星辰大海的估值。我们制造业这都是打铁不行的。<笑>然后他当时还给我拍了一下，为什么说月客可以值五千亿市值啊？就就是说什么消费品公司给三十倍。P E 嘛，然后高速成长，所以我给到两年之后，对吧？这种，但我觉得它有一个内涵的很大的问题啊，嗯，就是啊、呃，同样打零点三折的，比如还有教育股、哦、教育电子烟和教育股都有一个很大的问题，就是政策不鼓励。是的，是的，就它其实是啊、呃，在咱们的呃经济体制里面，它抢了一部分呃原来的。重要主体的利益，嗯，或者说这部分利益，它原来是作为一种税收存在的。对，比如说中烟，对吧？中烟它一年的，呃，利税它是过万亿的。对，这是应该说是全国利税最高的一家公司，就是中国烟草。对，这算是税收的一种转移支付。哎，对，其实它是取之于民用之于民的。但是呢，你如果是一家电子烟的私企，哎，突然把这个蛋糕切走了一半，那那这个转移支付就存在问题了嘛？对。那么教育股其实也有点像，对吧？我原来公立教育，呃，是是可以更容易去管控和规范的，而且教育可能问题还更大一点，因为我吸电子烟啊、呃，最多是说，嗯、呃，对对，身体有有一点损害，对吧？但教育公司这做的可是影响。年轻人心智的事情啊，所以我觉得发生了去年七月的、嗯、严严重监管其实是不意外的
1: 。但但教育公司，我觉得还有其他原因啊，比如说之前的教培确实影响了教育公平，还有一些还有一些其他原因，就不能说那么深了嘛。我觉得教育和电子烟最重要最重要的还是他们逆政策而为，逆逆逆我们整体的发展方向而为，这种啊我们确实应该
0: 应该规避一下。对这这一点现在已经成为了我的投资 not to do list 里面的第一条，就是不管再怎么便宜，我都不会买政策逆风的公司啊，因为这是多少次巨亏，<是>呃，含泪割掉的那个记忆就印在了你的心里面。对对对，对对你看月客，就是我翻了一下月客的报表哈，其实它的增速很高。是啊是啊，它其实跟我刚刚说的那个原理是相悖的。我刚刚不说过吗？就是高成长的公司，一般来说啊，在哪个国家的股市，你如果一个几百增速的公司，它都会是涨的。但乐克是一个反例，乐克真的它增速还挺高的，呃，一年赚几十亿的公司，但是它现在给到的 P E 就是啊、呃，我记得好像两三倍
1: 吧。哎，这个就是。一言难尽了，啊！你刚才说这是这是零点三折，应该已经算是最便宜了吧？还有还有更便宜的吗？应该没有了吧
0: ？有，还有这个超乎预期的哈，有这个零点一折、零点二折的啊！这这些这些又是干什么的？啊！但这种呢，这种我觉得可以分成两类哈，一类叫呃。杂毛或者说垃圾公司，<笑><笑>就是那种市场里比较边缘化的，比如说一个行业里实十名开外的哦，对吧？那种小公司啊，这种公司在熊市里面，我真的是非常惨的，因为没有人去关注它哦，对，是。然后比如说<是>我我举个例子啊，就是这个中国有赞吧？哦萨斯， a 对、啊，这家公司给大家。很多很多买港股的人应该都很熟。去年初的时候，那个东方港湾的老板但斌不还发了一条微博？嗯、哦，对我看到了，吹这个千亿有赞。哈哈哈。哎呀，这家公司是做电商 SaaS 的，说白了就是线下很多商家嘛，呃，他想在网上开个微店，啊、呃，去做他的私域流量啊、呃，就可以用有赞的系统啊、呃，在上面去卖货。然后包括有赞在巅峰的时候还接入了啊、呃，抖音、快手。这些平台，然后帮呃比如说快手上的一个，呃，一个大 V 可以帮他去去带货，但是呢，这公司就从一千亿有赞跌到了十亿有赞，而且经历了大量的裁员，百分之三四十级别的裁员，也报表也开始巨亏，我听说已经快快破产了哈。啊，这真的是，当然有两个原因啦，就是我觉得第一个是他在疫情的时候享受了一波红利，就是疫情刚来的时候，很多线下商家没法。没有客流嘛，所以他们就想着说，我能不能在线上做点生意？那时候积累了一波客户，但是很快呢，这波客户啊，就是倒闭的倒闭，还有有的呢是用了一年之后啊，觉得你这个东西没给我赚到钱，我就不续费了。就对于 SaaS 公司来说，续费率特别重要，它这个续费率其实很低。对，所以说疫情的红利反而变成了灾难。对，然后呢，第二个原因呢，是他当时吹了一个故事，就是跟快手。啊、呃，强强联合，当时说快手小店是由他来运营的，就所有当时讲的故事是所有快手上的啊、呃、知名的 KOL， 然后都要通过那个去卖货，然后有赞可以从里面抽成。但是呢，我觉得这种跟巨头一起合作的呢，嗯，你很容易就沦为替别人打工，就你稍微想多赚一点。别人都可以把你随时踢掉，就是一种完全不对等的关系。就包括这段时间，不是歌尔股份是的啊、呃，也爆雷了嘛，就是他帮苹果去做代工嘛，<笑>客户客户真的是随手可以抛弃你的，所以就经历了这两个事件之后，有赞就就非常惨了
1: ，哎，太惨了
0: 。我刚才打开了一下他的股票
1: 的走势。我才想起之前我也买过这个股票，也是割肉割走了。<笑>哎，刚才因为我割了之后，我就把它已经删除自选股了嘛。但现在看了一下这个股价，简直吓一跳，幸好割了，要不然都快清零了。这样听你盘点下来，打折扣的股票实在是太多了。哎，我觉得，经常我们会说很多消费者，尤其是女孩子们，她们经常忍不住买东西，要剁手剁手。我觉得我们炒股票的才应该剁手，要管住自己的手，少买一些这些。打折太多的股票，我们真的能省下很多钱去让女朋友或者说让老婆去买东西。
0: 对啊，我觉得咱们就可以聊聊看这个熊市的反思嘛。比如，我觉得你说的不要剁手就特别对我很多操作之所以亏钱，都是因为我图便宜，就觉得说，哎，一年前它是一百块钱，现在打了三折，好便宜，我就想抄。但是呢，你会发现它跌是有逻辑的，你一定要想清楚它下跌的负面逻辑有没有转变之后再去抄。你千万不能贪便宜，浩哥，你有什么感想吗
1: ？我我觉得这一轮下跌，其实我最大的感受是，我以前是一个只研究基本面，就是只研究公司的人嘛。我是我是不怎么看宏观环境的，因为我认为，呃，只要你选的公司选的商业模式 OK， 只要你选的团队 OK， 那宏观环境其实是作为他在经营过程中一个必须处理的一个外界因素。所以，只要你能选对人，他自然会。带领你这个公司，或者说带领你的股票持仓去穿越周期，但是今年被捶打下来之后，我是非常非常敬畏宏观环境的，尤其是美元，尤其是美联美联储加息这回事儿。现在整个全世界都在等着美国的通胀给它抑制住，然后美元加息、美元加息的拐点能够早点到来。只有他们到了拐点，那些新兴的资本市场上的血雨腥风
0: 感觉才能，呃，消停一段时间。对，我觉得是这样。宏观呢固然重要，但是呢，它也不是在所有时候都对你的收益有很大影响。其实，浩哥，你的这种模式在过去赚到了大钱，是因为其实之前的十几年里面，宏观环境都没有发生很大的变化。是的。那这个时候，中观的行业研究和微观的公司研究才是你收益的主要来源。你如果过于的去规避宏观的风险，反而容易让你去丢掉自己的筹码。是。但是呢，我们恰恰在今年迎来了一个。呃，就尾部风险释放的年份出现了很多不同寻常的，比如说美联储这五十年以来最快加息，对吧？或者历史以来最快加息的这么一个冲击，还是不能过度依赖过往的思维去去判断
1: 当下的环境。路径依赖不能，就是不能有路径依赖。哎，我想起上之前我们节目里说的一句话叫，叫拿着旧地图找不到新大陆，对吧？我们要时常更
0: 新自己的地图。<笑><笑>是的，是的，是的，是的，呃，或者说我用一个更通俗的话说，叫不要羡慕别人锅里的饭，因为熊市会让你心情很不好嘛，你会发现自己的模式好像失效了。但但我的经验是，这个时候你一定要还要对自己有一点信心，就不要说因为自己亏了很多，因为这个结果就全盘否定，然后去追那些身边。呃，那些模式这段时间有效的朋友的作业，对，比如我那个在两百亿卖掉腾讯的朋友，他就是犯了这样的问题。我今年有几次没有抓到，呃，暴力的反弹，也就是因为我去羡慕别人的那个东西了。但其实你最后最后能赚到大钱的，只有靠自己的体系。而且这个资本市场最有魅力的地方，就是在于，呃，所有之前一段时间特别有效的模式。超额收益的来源，它几乎下一个阶段都会埋掉很多人，就市场就在不断的进化。对，就像你说的，市场它是在
1: 不断的周而复始，或者说不断的进化当中。就像过往的那些牛熊转换，其实也是一样。我们还是要对未来有信心啊。当我们现在已经走入深冬的时候，我觉得春天应该也快来了吧？哎，你看这一，你看这一年整体市场上大多数股票的下跌啊，已经给我们。那么多的伤痛和,和感悟了，我觉得下一期我们可以总结一下过往的那些熊市。你看，我是二零零八年入市嘛，你我也是经历了牛熊转换，算是至少有三轮了吧。其实每一轮的熊市给人的感觉和感悟都还是蛮不同的。哎，我们下一期可以总结一下那些年我们经历过的熊市嘛？我觉得应该也是蛮有意思的
0: 。哎，是啊，我我是比较想讲一下熊市里面我身边的众生相。就是大家身上都发生了什么样的精彩的故事和心态的转变
1: ？对对对，不管是我们自己身上的，还是我们朋友身上的，应该还是蛮蛮多很鲜活的素材的。那行，咱们今天就先这样子吧，我们下一期来聊一聊熊市的事情
0: 。好，下一期再见
1: 。那行吧，那就这样子
0: ，拜拜。